0: Bien, on, on fait un série ce mois ici à propos de, du Saint-Esprit. Et la semaine passée, on a parlé à propos de c'est qui le Saint-Esprit. Amen. Et on a appris comment la Bible nous montre que le Saint-Esprit c'est pas une chose mais c'est un une personne. Amen. C'est l'esprit de Dieu. Et l'importance de l'esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Que Jésus a dit plusieurs fois d'attendre amen pour l'esprit le, 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 et, et, et le, jésus a dit si je m'en vais pas il a dit ben je, le, le saint esprit serait pas envoyé vers vous autres alors c'est important le saint esprit dans nos vies amen et mais ben, ce matin on va parler du euh, et moi j'appelle ça le jeu de de fruits de Dieu et euh, j'ai apporté ça c'est quelque chose que oh, ben j'ai acheté ça depuis longtemps vous savez, il y a toujours des mouvements avec les nouvelles informations, les, nouveaux, les nouveaux, nouvelles études et les choses comme ça qu'on voit. Mais il y avait un mouvement depuis à peu près 15, 20 ans où est-ce que le monde a commencé à dire ben c'est très en santé pour nous, c'est très bien pour notre santé et corps pour le jus. Alors il, il, il a commencé à sortir avec des machines euh, à jus pour pour faire la la, la presse de, 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 des légumes et jus pour faire le jus de fruits et les choses comme ça. Et, et alors moi moi j'ai acheté ça depuis longtemps et euh, tu mets le le fruit ici après ça tu, tu ben tu l'allumines la machine et ça, ça fonctionne et ça produit du jus pour toi. Et euh, j'ai fait ça un couple de fois et, et j'étais comme, oh, c'est super, j'ai vu ça, pour vous qui savez, qui souvenez, ça c'est Jack LeLane Jack LeLane euh, Power Juicer, on a vu ça sur la télévision et ça c'était celui pour acheter, qui fait le jus, et, mais après un petit peu de temps... C'est parce que ça a pris comme 30 oranges pour faire un, un verre de, de jus. J'étais fatigué et hey, ça, ça a partout et, et les choses pour nettoyer, c'était préventable. Alors, j'ai arrêté de l'utiliser et depuis à peu, près, à peu près 5 ans, 6 ans, ça reste dans la cuisine, mais on ne l'utilise pas. Parce que maintenant, il y a des nouvelles études qui disent ben, « Vraiment, le jus euh, qui vient, ce n'est pas bon pour la santé. » Parce que c'est pas bon quand tu sépares le jus du le, le, le fruit, le matériel, les choses euh, solides, ben c'est parce que tu sépares de la fibre et le, tu as besoin de la fibre pour transformer le fructose qui est un poison à notre cœur en quelque chose qui est bon pour notre santé. Alors quand tu enlèves le jus, ben c'est bien juste fructose, c'est comme le poison. Alors c'est... Pas nécessairement bon avec ça. Alors, tu t'es changé, mais j'avais ça. Alors, ce matin, on, on va parler du, de, du fruit, de, excuse, du jus de fruits de Dieu. Amen. On parle de les, le fruit de le Saint-Esprit. Tourne avec moi dans vos bibles à Galates, chapitre 5, ce matin. J'ai pensé de faire un peu de jus ce matin, mais vraiment, je dit, ça, ça fait partout, c'est pas beau et je suis un peu paresseux je veux pouvoir le faire. Alors, en ce cas, alors après l'Église, je vais faire une option, on va vendre ça pour le seul, celui qui le veut. C'est mieux si vous allez l'utiliser que moi qui ne l'utilise pas. En ce cas, la machine de jeu à jeu. Galates, chapitre 5, verset 22, la Bible dit, mais le, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. « La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Verset 23, euh, « euh, ouais, La douceur, la tempérance. » Verset 23, 23 « La loi n'est pas contre ces choses. » Alors, on a, on a une liste de neuf fruits. Mais c'est drôle parce que c'est dit ici, la Bible, dit, ne dit pas « les fruits de l'esprit », ça dit « le fruit. » Un. Un fruit ça veut dire que ça vient d'une un, source. Ça vient de la même source, c'est le Saint-Esprit. Et ça veut dire que ce n'est pas juste une chose, mais c'est chose, plusieurs choses qui sont produites dans nos vies à cause de Lui. Amen. Ce matin, on va parler du fruit du Saint-Esprit et l'importance de le, le Saint-Esprit dans nos vies. Je vous dis quelque chose, vous allez voir la puissance que qu'on se trouve ici ce matin. Tournez avec moi dans vos Bibles à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit transmet ses fruits dans nos vies. Et en Romains, chapitre 5, il se dit, « Or, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, c'est un des fruits, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, comment est-ce que le fruit de l'Esprit est transmis dans nos vies? Ben, c'est par le Saint-Esprit et c'est dans nos cœurs. Amen. Et le moment qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est là le fruit est pouh, répandu. Le mot est répandu. J'étais en train d'étudier. Et je lui dis quelque chose. Quand j'étais en train d'étudier à propos de le, le fruit de l'Esprit, c'était la les chose que j'avais le plus de diff difficulté avec cette semaine. Parce que là, toute la longueur, j'étais en train d'étudier et prier. Et si Saint-Esprit parle à mon cœur, et j'étais en train de lire le fruit. Tout un coup, le Saint-Esprit m'a fait rappeler des oiseaux. Je dis, quand là. Au même temps que j'étais en train d'étudier, même chez nous, les soirs, et les oiseaux, ah, ils criaient, criait. Il criaient. Criait. J'étais en train de prier, étudier pour, à propos du fruit de l'esprit, et je n'étais pas capable. Alors, le Seigneur, ma femme, elle est roi de Dieu. Elle est arrivée et dit, hey, on va mettre les oiseaux ailleurs. Toi, tu travailles dans la cuisine souvent on va mettre les oiseaux dans le salon familial. J'ai dit, wow! C'est super! Alors, on a déménagé les oiseaux loin, alors c'est moins pire. Ah, oh, je suis tellement content. Je suis mairie vraiment un, la bonne personne. Ah, oh, c'est... Après ça, j'étais en train d'étudier et prier. Après ça, Dieu m'a rappelé de... tous les gens sur les routes en hiver, quand ça se dit 90... Limite vitesse, eux autres, ils vont 40 km par heure. Et on a, on a pris en arrière d'eux autres et c'est comme, bien là, le voyage qui était supposé de prendre 10 minutes, ça prend 20 minutes. Parce qu'il faut qu'on attend. Après ça, je dis, ah oh, Seigneur, c'était tellement difficile de préparer ce message ce matin parce que le Saint-Esprit est en train de me parler, me rappeler des choses. Hey, c'est quelque chose. Hein? Oh, on voit les choses et c'est comme, wow! Oui, Seigneur, il faut que je travaille sur les choses en moi. Mais ce matin, je veux faire ce voyage avec vous, amen, dans la Bible pour voir, amen, qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie et pourquoi on a besoin le fruit de l'Esprit dans nos vies, amen. Alors, ce matin, je dis, on va faire une vérification du fruit comme moi j'ai fait dans ma salon. Est-ce que ces fruits sont vivants, actifs dans nos vies personnelles, là, là? Est-ce que ces fruits sont, sont en train de couler de nous vers les autres? Ça, c'est les choses qu'on peut recevoir pour nous-mêmes, personnellement. Chacun de, de, de ces fruits, on peut appliquer ça dans nos vies personnelles, mais aussi on peut les appliquer envers les autres personnes et dans la société. Et pourquoi on a besoin? Bien, lire avec moi encore le verset 23, et je veux juste expliquer quelque chose ce matin. Galates, chapitre 5, verset 23. La Bible dit, « La loi n'est pas contre ces choses. » Ici, en Galate, le, le contexte parle à propos de la loi, la loi spirituelle, la loi de l'Ancien Testament, la loi qui était là pour juger et guider les gens sur la terre, amen, avant que Jésus ait venu et donné sa vie, amen, pour nous, qui a payé le prix, amen. Mais le Prôtre Paul est en train de parler à propos de dans ce contexte, cette chapitre, il est en train de parler de la liberté. La liberté que nous avons en Christ. Merci, Seigneur, que Jésus nous a libérés. Amen. On chantait ça ce matin. Amen. C'est qui nous sommes. Nous sommes libérés. Mais le Paul est en train de parler de la liberté. Il dit, hey, n'utilise pas ta liberté qu'on a reçue en Jésus-Christ. On est libre de tout. Fais attention de ne pas utiliser votre liberté pour une opportunité de la chair. Le problème, il dit, hey, « fais attention que tu es libre de toutes les choses, libre de péché, tu es libre en Jésus-Christ, mais nos décisions, nos actions, on, on, on peut faire des décisions qui vont nous amener dans la chair, dans le péché. Amen. Ça va créer des problèmes dans nos vies. On peut retourner à l'esclavage. » Alors, il est en train il faire une liste de toutes les œuvres de la chair, toutes les œuvres du péché, les choses qu'il dit, on ne on, on devrait pas même parler de ces choses-là parmi nous, comme le corps de Christ, les enfants de Dieu. Amen. C'est pas qui nous sommes. Nous sommes « Amen ». Nous sommes saints, sanctifiés en Lui. Amen. Nous sommes libérés. Amen. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Toutes les anciennes choses sont passées et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Amen. Alors, il fait une liste. Après ça, après la liste des œuvres de la chair, il dit « Maintenant, le fruit de l'esprit, c'est... » Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il dit, « Hey, vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit dans vos vies. » Le fruit du Saint-Esprit, le fruit qui, qui, qui le Saint-Esprit produise par tout ce qu'il a, il, il se pose dans nos vies, c'est neuf choses. Alors, il fait une liste. Après ça, il dit, en verset 23, il dit, « La loi n'est pas contre ces choses. » Moi, j'aime beaucoup ce verset parce, parce qu'il y a un, un clé dans ce verset-là. Il y a quelque chose d'important pour nous, comme croyants, c'est que le fruit de l'esprit, quand c'est manifestation dans nos vies et on, on, on cède à, au Saint-Esprit avec le fruit, ben, il n'y a pas un loi qui peut venir contre ça. Dans d'autres mots, On passe les limites, on brise les frontières, on brise les limites de la loi. C'est quoi la loi? La loi, c'est quelque chose qui donne un limite, ça donne une frontière, un cadre, c'est ça la loi. Moi, je pense de... Il y, y a plusieurs lois de nature. La loi de la gravité, on parle souvent de cela. Je saute. Oh. et je retourne en bas. C'est quelque chose. Mais peu importe le, les fois que j'essaie de sauter dans l'air, je retourne toujours à terre. C'est pas vendable. C est, c est. Moi, moi, je suis un gars que j'ai rêvé de Superman. J'ai rêvé de voler dans l'air comme Superman. Je ne sais pas si tout le monde est pareil comme moi. Moi, L'autre journée, ma, ma fille m'a demandé une question. Elle dit, « Papa, si tu pouvais avoir une puissance de super-héros, qu'est-ce que tu voulais? » Moi, j'ai dit, « C'est facile, c'est voler. » Je veux toujours voler. J'ai rêvé de voler tout quand j'étais jeune. Mais il y a un problème parce qu'il y a une loi de la gravité sur cette ère-là. Alors, quand je saute en haut, je retombe toujours en bas. Il y a un problème. C'est une loi, c'est une limite qui dit à moi, « Tu ne peux pas faire ça. » Ça, c'est les limites. Ça, c'est les frontières. Tu ne peux pas le passer. C'est ça, ça, une loi. Mais ici, ce matin, pour vous montrer ce que la Bible dit, qu'une personne qui marche selon le fruit de l'esprit, il brise les limites de la loi. Il surpasse ses frontières de, de, de l'impossibilité. l'impossibilité, amen. Il paraît comme... Un jour, quelqu'un a découvert le, le formulaire pour le... Euh, euh, comment on dit ça J'ai écrit ça. Euh, de décoller un, un avion pour voler, pour monter dans l'air. Quelqu'un, Il y a une un, un formule avec la velocité et, 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 et toutes ces choses-là euh, pour briser cette loi, cette limite. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui volent dans l'air, les humains. On est capable, on a des machines, toutes sortes de machines qu'on a créées, inventées pour voler dans l'air. Et même aujourd'hui, un avion peut amener des centaines de gens au même temps pour voyager dans l'air. C'est incroyable, on a passé les limites parce que quelqu'un a trouvé une formule, amen, qui, quelque chose, amen, une autre loi, une autre chose. Mais c'est la même chose ici, le fruit de l'esprit. Vous voyez, le péché, la mort, ça nous a donné une limite, une frontière dans la vie depuis des années. Mais Jésus-Christ est venu. Il a mort la croix. Amen. Pour nous. Il a payé le prix. Et la Bible dit qu'il a pris les, les, les clés de la mort, de l'enfer. Et il a resté en victoire pour nous donner la victoire dans nos vies. Et la Bible dit « maintenant ». Quand on cède, on, on tra se transforme par la parole de Dieu, on fait les décisions chaque jour de, de laisser le Saint-Esprit nous utiliser, de fonctionner dans nos vies. C'est là que, en ce moment-là, on brise les limites, on passe les frontières, on, on passe les, 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 les buts que le monde avait établis. Amen. Les, on voit l'impossibilité faite dans nos vies chaque jour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le, et la puissance de Dieu est active dans nos vies. Je vais vous dire quelque chose. On devient sans limite. Sans limite. Et toutes les choses qui essaient de nous empêcher, de nous retenir de le plainte de Dieu dans nos vies, ne sont plus là. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit se brise les limites. Il n'y a pas un loi contre ces choses-là. Alors, rien ne peut nous empêcher de suivre le plein, le destinée de Dieu pour nos vies. Amen. Alors, je parle à propos de l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est ça ce qui se passe quand on prend le temps de lire la Bible, quand on prend le temps de, de prier en esprit, quand on prend le temps de méditer, étudier, mémoriser la Bible, de, quand on prend le temps de louer le Seigneur et d'adorer Lui. Amen. C'est ça que je parle. C'est une un transmission surnaturelle. Dans nos vies du Saint-Esprit, par la foi. Aussi, le fruit de l'Esprit. On voit, ça c'est ce, qui le Saint-Esprit est. C'est ce que, c'est ce, ces choses dont le, le, le Saint-Esprit est composé. C est ce, qui il est, c'est l'amour, la paix, la joie, la, la, la patience, la foi, toutes ces choses-là, c'est qui il est. Alors, on voit que quand on voit ces choses-là dans la société, on voit ces choses-là dans la vie de la personne, on voit que le Saint-Esprit est présent. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux le Saint-Esprit présent dans ma vie, chaque jour. Jésus a dit, c'est de votre avantage que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit va être envoyé. Jésus a dit que c'était important pour le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant aujourd'hui. La semaine passée, on a regardé partout en, dans le livre des actes, on a vu l'activité de le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Il parlait tout le temps du Saint-Esprit. Même en faisant des décisions dans l'Église, il parlait du Saint-Esprit. Amen. Mais il faut qu'on choisisse de laisser ses fruits de l'Esprit. Produit dans nos vies. Amen. On va, on va regarder les, les fruits de l'esprit maintenant. Allez avec moi en Galate, chapitre 5, verset 22. Je vais vous lire la définition de chaque fruit. Galate, chapitre 5, verset 22. Le premier se dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On sait qu'il euh, y a plusieurs mots... Ancien mot pour l'amour. Mais ce mot ici, c'est agapé, c'est l'amour divin, c'est un amour divin, c'est l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'amour comme on pense, naturel, un hein, amour naturel. Et souvent, les jeunes, ils pensent que l'amour... Qu'est-ce qu qu'ils pensent que c'est l'amour? C'est vraiment pas plus que juste les désirs de la chair, les hormones. <rire> ils disent, oh, je suis tombé en amour avec elle. C'est comme, non, non. <rire> De pas tomber en l'amour. <rire> tu ne pas c'est quoi l'amour jusqu'après le mariage, dix ans plus tard, quand là, là tu es fini et tu ne tu sais pas quoi faire. C'est là que tu vas apprendre c'est quoi le, le vrai amour. Mais ce que tu as tombé dedans, je veux dire, il n'y a pas d'amour là. <rire> c'est juste les hormones. <rire> Mais l'amour de Dieu, c'est un amour, comme une personne a dit, l'amour c'est une décision. C'est une décision. La fondation, la base, à la fin de la journée, l'amour, c'est une décision. C'est pas un feeling. Le monde dit, ah, oh, j'ai perdu, euh, j'ai tombé dehors d'amour de, de avec, euh, j'ai perdu les feelings. Et puis, rejoindre le club des mairies, tu peux perdre les feelings, tu peux tomber dehors d'amour de facilement, mais ça veut quoi? Aussi facilement, tu peux retourner tu peux réanimer la flamme. Les gars, je regarde les gars. Comment ça, Pastorin? Ben j'ai pris. J'ai pris un petit peu. <rire> 18 ans de mariage, j'ai pris un petit peu. <rire> fais les lave vaisselle. Elle va retomber en amour avec toi. Ça va être fou. fais lave sel. C'est quelque chose d'incroyable. C'est magique. Je jamais vu quelque chose autant. C'est spécial. Et chaque fois je le fais, wow, c'est comme elle m'aime, est tellement. Waouh, c'est une, une autre femme. <rire> Joke. <rire> L'amour. <rire> Mais vraiment, la définition de l'amour, on trouve en 1 Corinthiens, chapitre 13. Cet chapitre-là, on voit versets 4, 5, 3, 4, 5. On voit la définition de l'amour et euh, vous pouvez prendre le temps chez vous pour faire ça, mais le liste d'amour est là. Il faut qu'on croie le meilleur dans les autres personnes. Il faut qu'on pardonne tout de suite. Il faut qu'on soit gentil. On n'est jamais jaloux des autres. On n'est pas envieux des, des autres personnes. On n'est pas méchant avec les autres personnes. On ne veut pas que les méchantes choses passent avec les autres personnes. On se réjouit avec le monde quand il reçoit les bonnes choses. L'amour, la définition est toute là. Mais ça, c'est l'amour. Et, et on a besoin de l'amour dans nos vies. Il comme j'ai dit l'autre semaine, Jésus dit les, les, les deux premiers commandements les plus grands, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, avec toute de votre force, tout de ton cœur, ta vie, tout. Amen. Et le deuxième, c'est pareil, c'est d'aimer ta prochaine, ton prochain, comme tu l'aimes toi-même. Mais tu ne peux pas aimer toi-même jusqu'à ce que tu aies expérimenté l'amour de Dieu, ton Père. Amen. Dans les cieux. Parce que c'est un amour parfait, c'est un amour puissant, amen, qui bénit la crainte. C'est un amour qui nous guérit, amen, qui amène une guérison dans nos cœurs et dans nos, nos pensées, dans nos vies. L'amour de Dieu, amen. On a besoin de l'expérimenter pour nous-mêmes. Après ça, on peut donner ça aux autres, le fruit de l'esprit. Numéro deux, c'est la joie. La joie, c'est d'être content pour les autres personnes. C'est un, une définition de émotion, mais moi, je sais que c'est surnaturel. Ce n'est pas juste une émotion d'être contente et, et de, de se réjouir avec les autres personnes, mais c'est un, un surnaturel. La Bible dit, en Aïmie, chapitre 8, verset 10, dit, la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors ça, ce n'est pas quelque, une émotion. Ça, c'est quelque chose de surnaturel, la joie du Seigneur. Vous avez vu la chose qui est la plus euh, attirante? C'est la joie. Quelqu'un qui est joyeux, oh, c'est fun d'être autour d'eux autres. Quelqu'un qui est déprimé, c'est pas autant fun. Mais le monde déprimé a besoin de quelqu'un avec eux autres pour les rebooster, les encruger. Mais quelqu'un qui est joyeux, oh, c'est attirant. Tout le monde veut aller avec quelqu'un qui est joyeux. Tout le temps. Tout le temps. Je me souviens dans les jours quand j'étais un gars joyeux. Il avait 23 enfants et... <rire> je faisais trop des blagues de mariage, de famille, ce si je matin. J'essaie de vous réveiller un peu. <rire> Mais la joie du Seigneur, ce n'est pas dépendant sur les situations, Amen, dans la vie. C'est une chose surnaturelle qu'on on peut recevoir, Amen, du Saint-Esprit dans nos vies. Et comment on a vu ça? C'est répandu. C'est ça que je voulais dire. Quand j'ai étudié la parole de Dieu, et le mot est répandu. C'est dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le mot est répandu. J'écris ça. Ça veut dire de verser quelque chose en abondance, de verser, Qu on versait le, le verre de jus, on verse les choses en abondance. Ça dit de débarder partout. Moi, je sais c'est quoi. J'ai des enfants et j'ai un qui a sept ans et elle aime de sauter partout. Et même quand on mange le, euh, pour, pour souper, peu importe, elle aime de sauter. On, on, on dit toujours, tu, assoies, tu restes assis et tu manges. Tu restes assis jusqu'à ce que tu finisses tes choses. Mais elle, elle aime elle, tout le temps, tout le temps. C'est comme, il faut que je fais attention tout le temps. M même si elle veut quelque chose à boire, elle peut le mettre sur une table, mais elle, là, elle saute comme ça, à côté. Et moi, je suis comme, mais là, attention. Je déménage le vent un peu plus loin. Alors, on avait l'expérience qu'elle a débordé des choses partout, dans la cuisine, pff, partout. Elle veut toujours jouer avec de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Avec ses poupées de Barbie, toutes les choses, papa, j'ai besoin d'un un, un bol, un plan pour mettre l'eau dedans parce qu'il faut qu'il prenne un bain. Et je suis comme, ben, utilise ton imagination au lieu. <rires> C'est mieux. Elle dit, non, papa. Non, j'ai besoin de l'eau. Moi, je dis, comme, ben, non. N'utilise pas l'eau parce que j'essaie toujours après 5, 10 minutes. Il y a l'eau partout sur le comptoir, à terre et. Je ne suis pas capable de barder, mais c'est ça que le mot est répandu dans nos... Le Saint-Esprit est débardé partout dans nos cœurs. L'amour. Mais l'amour, c'est un fruit. Alors, on peut l'utiliser pour tous les autres fruits. C'est comme ça, les fruits sont répandus en nous, transmis en nous. C'est répandu partout dans nos cœurs. C'est là qu'il faut qu'on, parle la foi, marcher et recevoir et dire, oui, oui, j'ai besoin de ça, merci Seigneur. Et là, il est là, amen, ils sont là, les, les fruits, le fruit, amen, mais on accède accéder par la foi. Et après ça, se dit aussi le mot jaillir, comme l'eau qui jaillit d'une fontaine, Psh! C'est ça, le mot « est ça veut dire, et même dans la parole de Dieu, en Romains 5, verset 5. Maintenant, on va retourner Galates 5, verset 22. La joie, c'est comme un, un fontaine qui jaillit de l'intérieur de nous, quand on a besoin. Moi, j'étais là, dans les situations très difficiles de ma vie, avec les rapports de, de médecins et toutes sortes de choses qui n'étaient pas bon. Et là, je me retournais sur la parole de Dieu pour croire Dieu pour un miracle qui dit non. On refuse ces choses qu'on voit dans le naturel, par à la fois on, on réclame la guérison et ça veut quoi? Même si on n'a pas vu les changements dans le naturel, à l'intérieur de moi, j'ai commencé de sentir la joie. Comment est-ce que je sais? C'est parce que j'ai commencé à rire. J'étais en train de rire. <rire> Mais ce pas drôle. c'était pas drôle, la situation, pas en tout, mais la joie du Seigneur à l'intérieur, ça m'a fait causer de rire. rire. Parce que je sais que j'ai la victoire par la foi. Amen. Ça produit la joie. Numéro trois, c'est la paix. La paix, c'est, la Bible dit, Jésus a dit, je te donne la paix, mais pas comme le monde donne. Je donne la paix, un paix qui se passe l'intelligence. C'est un, un, un pay dans le milieu de la difficulté, dans le milieu de la chicanes, dans le milieu de la guerre. C'est un pay. C'est un pay qu'on reçoit parce que entre nous et Dieu, on est connecté. Tout va bien. C'est un pay que Jésus-Christ, est mort à la croix, il a payé le prix. Son sang a été déversé pour nous. Amen. Et nous, on est correct avec Dieu. C'est un paix que personne d'autre peut avoir sur la terre. Je sais, j'ai un beau frère, son nom c'est John Smithwick, et lui est un, il, il voyage partout dans le monde, il fait les croisades, l'évangélisation, et lui il parle avec le monde partout, et euh, et il m'a raconté, il est en train de parler avec des autres personnes des autres religions, des hindous et le bouddhisme et des choses comme ça. Et, et, et eux autres, et il est en train de discuter à propos de la religion. Et, et, et mon beau-frère, il dit il, dit, il dit, il y a une chose, il y a plusieurs choses, mais il y a une chose que vous n'avez pas, que Jésus-Christ peut nous donner. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est la paix. Et, et ils ont tous dit, c'est vrai. Il dit, on, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les autres, ils essaient de rejoindre la paix, ils essaient de rejoindre ces places-là, mais ils ne sont pas capables. Ce n'est pas un vrai paix. Et, et maintenant on voit ça partout, euh, ça me dérange. On, on voit ces religions ici, dans notre société, dans nos écoles, partout c'est enseigné. C'est parce que le monde ne comprenne pas c'est quoi. L'adoration, la louange de le, le, la religion hindouisme. Tout le monde connaît c'est quoi, mais tout le monde ne savait pas c'est quoi parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Mais dans la société, ça s'appelle yoga. Et le monde ne comprend pas c'est quoi. Yoga, c'est la louange spirituelle, l'adoration spirituelle de la religion hindouisme. Le monde dit non, non, c'est bon, ça, ça nous amène la paix, la méditation. Oui, non, c'est. C'est une religion. Vous ne comprenez pas. C'est parce que l'hindouisme, c'est l'adoration de l'hindouisme, c'est d'être en paix en toi avec l'univers autour de toi. Et, et tu fais ces positions et les choses euh, pour affecter le corps physique, mais aussi spirituel. C'est pour ça, euh, c'est rare qu'on voit quand le monde enseigne le yoga qui n'enseigne pas la méditation et toutes ses croyances avec. Je dis à mes gars à l'école, je dis, si vous vous forcez de faire le yoga, je dis, quand ils disent de méditer, vous méditez sur la parole de Dieu. Prenez un verset et tu me dis, je ne peux tout par Jésus-Christ qui m'a fortifié. Je, je peux tout. Et juste pensez de cette verset. Je dis, ou priez en autre langue. Mais vous ne vous videz pas votre tête, vous ne faites pas mm, um, non. Je dis aux autres, même ces choses-là, je dis, pff. Les extensions naturelles, c'est important, c'est bon, c'est en santé. Mais yoga, c'est une adoration de religion. Alors, chez nous, c'est non, pas yoga. Des fois, je suis en train de faire des extensions, les gars disent, hey, « Hé, papa, c'est yoga? » Je dis, « Non, non, non. » C'est pas le yoga qui, qui a fait les droits d'auteur sur toutes ces positions-là, là. « Hey, come on. » Je fais des étentions. <rire> Je tire. Les étirements, excusez Les étirements, pas des étirements, mais les étirements. <rire> c'est ça qui est important. Amen. La paix. Mais dans toutes les autres religions, ils essaient d'avoir la paix, mais ils ne sont pas capables de, de l'avoir parce qu'à la fin de la journée, quand ils sont tranquilles chez eux dans leur lit, c'est là qu'ils sont vides. C'est là qu'ils réalisent qu'ils... Ils ne sont pas complets. Ils ont besoin de quelque chose d'autre. Et ils ne savent pas, mais qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Amen. Hallelujah. Alors, le, pro le prochaine c'est numéro 4, c'est la patience. La, oh, on a besoin de la patience. Amen. La patience c'est un fruit de l'esprit dans nos vies. Le monde dit, ah, je ne suis pas patient, je n'ai pas, pas la patience. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Oui, il est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est juste qu'il faut qu'on apprend à céder à cela pour laisser ça produire dans nos vies. Et vraiment, le mot « patience » ici, c'est c'est pas juste « patience », mais c'est « longue souffrance ».« Longue souffrance ». C'est en, l'endurance, patiemment, aux offenses, à la maître, à maltraitance des autres personnes, la méchanceté des autres personnes. C'est de souffrir longtemps. Ouf on a besoin de ça. <rire> ça me semble qu'aujourd'hui il y a tellement du monde qui veut se défendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme mais ben là attends, hey, 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 easy, easy. Laissez Dieu faire la revanche. Laissez Dieu soit le juste. Laisse, laissez Dieu prendre soin. Il n'y a pas personne qui peut arrêter le plein de Dieu dans nos vies. Quand on prie, quand on garde nos cœurs ouverts à Dieu et dit, « Seigneur, c'est toi qui prends soin de moi, c'est toi qui ouvre les portes, c'est toi qui ferme les portes, c'est toi qui me dirige. » Il n'y a pas personne, il n'y a pas aucune puissance, pouvoir <rire> sur la terre, amen, qui puisse arrêter le plein de Dieu pour nos vies. Alors, il faut qu'on arrête de se défendre. C'est pas, c'est pas important à propos de nous. Moi, depuis 18 ans, j'ai travaillé avec les pasteurs fondateurs de cette église. On a vu des miracles de Dieu. On voit quelque chose que Dieu a fait à travers de ce couple-là. Et, 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 et l'onction sur l'enseignant de Pasteur Chantal, et aussi être pasteur. Vraiment, moi, je n'ai pas l'expérience quand j'étais jeune avec un pasteur femme. Mais là, ici, depuis 18 ans, j'ai travaillé avec. c'était incroyable de voir comment Dieu l'utilisait. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers de la vie de cette femme et son mari. Et depuis des années, je vous dis, les emails, les lettres que le monde a envoyées toujours pour abaisser, critiquer, parce que Chantal dit, « Hey, t'es une femme, t'es pas supposée d'enseigner, bla, tu bla le bla, diable, blablabla. Bla, » Tout le temps. Des fois, elle nous a montré. Mais pas tout le temps. Mais veut quoi? Pas une fois, est-ce qu'elle a répondu. Jamais une fois. Si jamais quelqu'un est venu ici et dit, « Hey, sais-tu, c'est pas, Elle a dit, « Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonne journée. » Jamais a répondu. Je lui dis, ça c'est la souffrance. Longtemps. Hallelujah. Et, et, et vraiment, ça m'a donné le goût que maintenant, Dieu m'a mis en charge de cette église après 18 ans, de, de leur travail fidèlement, leur fidélité et leur sacrifice. Et maintenant, Dieu a mis moi en charge avec ma femme, Pasteur Annie, qui est aussi autant une enseignante euh, euh, loin de Dieu que, que sa mère. Et ça me donne le goût que si le monde rentre ici maintenant, après des années, qu'il ne voulait pas être ici avec Père Chantal parce qu'il est une femme, moi j'ai le goût de dire « la porte est là, retourne dehors. » Moi je ne joue pas la religion ici. Dieu choisit qui il veut choisir, il utilise qui il veut l'utiliser. Et dans ces, ces places dans la Bible, c'est vraiment dur à, à comprendre ce que le Paul veut dire. Mais moi, j'ai des livres et des études à propos de cela que vraiment la façon qu'ils ont traduit, c'est pas la bonne façon. Et il faut qu'on comprenne que le message simple de la parole de Dieu, le, principal, le message principe de l'amour de Dieu, l'histoire de, de le Messie qui est venu pour nous sauver, c'est autant facile de comprendre qu'un enfant de trois ans peut le comprendre. Et c'est pour ça qu'on a des, les classes des enfants. C'est pas un garderie, excuse-moi. C'est un ministère. Alors si oh, les pères parents viennent dropent les enfants, disent, « Fais ce que tu veux avec et c'est pas mon problème. Hey, » excuse-moi, c'est pas ça pour tout. Pour ça, des fois, il faut qu'on veut chercher, excuse, mais c'est important. On ne peut pas faire le ministère si les enfants ne veulent pas respecter l'autorité. Hey. Alors, c'est un ministère, on en fait, mais il y a des autres choses. Dans la Bible, qui sont tellement compliqués de comprendre que la traduction n'est pas bien traduite, qu'il faut que tu, ça prenne beaucoup plus d'études, ça prend des professionnels pour interpréter, pour comprendre. Amen. Et un, ça, c'est un des choses. Mais la chose qui est importante, c'est quand on, on, on veut interpréter la parole de Dieu et les principes, la vérité de la parole de Dieu, on prend toute la parole de Dieu et non pas juste un verset. Parce que ma, mon Bible, ma Bible, se dit que. En Jésus-Christ, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de, 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 de non-juifs, il n'y a pas de, de hommes, il n'y a pas de, de femmes, il n'y a pas de, de maîtres ou d'esclaves. On est tous un en Jésus-Christ. Amen. Et quand je fais les études dans la Bible, je vois que dans, même dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les femmes pour enseigner et diriger la nation d'Israël. Check! C'est là. Et avec le pôtre Paul lui-même, il y avait à peu près une dizaine de femmes qui, qui voyageaient avec lui pour enseigner dans toutes les églises. Quand il nomme les noms, ce n'est pas tous les hommes, c'est des femmes. Il y a même il y a un couple, une femme, qu'elle et son mari, c'est drôle, parce qu'ils voyageaient ensemble et elle avait un, un, un ministère d'enseignante, comme Père Chantal aussi, qu'elle est allée prêcher et enseigner dans toutes les églises et son mari, c'était juste un aide pour elle. Son, Paul il a dit à leur nom, mais les autres sont là, ils, ils voyagent dans toutes les églises. Alors, quand on voit le contexte de la Bible, que se dit contraire à ce qu'un qu verset dit, mais il faut qu'on réétudie le verset, aller plus profond pour voir c'est qu -ce, quoi la chose. Parce que la Bible est en unité complètement. C'est juste parce que les traduction, des fois, c'est fait par le monde qui ne sont pas parfaits. Amen. Et les professionnels, des fois, sont pas parfaits. Amen. Alors, il faut qu'on fasse plus de travail. Amen. La souffrance, la patience. On va continuer très bien numéro 5 la bonté la définition se dit en la rue se dit qualité morale qui porte à faire le bien à être bon pour les autres la gentillesse politesse courtoisie a dispos, un, une disposition disposition d'être gentil d'avoir la douceur quand on parle c'est ça la bonté Après ça, la bénignité. La définition, c'est aussi ça dit la bienveillance, plein de douceur. C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce qui fait attention envers les autres, autres d'une manière désintéressée et compréhensive. Wow! On a besoin ça. Après ça, numéro 7, c'est la fidélité. Ça veut dire qu'il ne manque pas à la foi donnée à quelqu'un ou qu'il ne manque pas aux engagements pris envers quelqu'un ou en quelque chose. La fidélité. On a besoin de ça dans nos vies et aussi pour donner. Après ça, numéro 8, c'est dit la douceur. Qualité morale qui porte à ne pas au tri de front, à être patient, conciliant, affectueux, de répondre avec les douceurs. <rire> wow. Quand j'étais jeune, je dis, euh, j'avais un sœur un plus vieux, un frère plus vieux et un, un, un frère plus jeune. On était quatre. Je lui dis, il y avait des chicanes dans la maison souvent. Mais une raison d'autre, une j'avais plus de chicanes avec ma sœur. Je chicanai plus, je ne sais pas pourquoi. Les gars, c'est juste différent, les gars. Quand mon frère plus vieux, quand j'étais jeune, quand il était fauché, il ne parlait pas autant. On discutait pas les choses. Mais quand il était fauché, quand j'ai fait quelque chose pas correct, on était en train de jouer un jeu vidéo et moi, je l'ai battu. Il n'a pas dit, ah, pourquoi tu n'avais pas fait ça? J'ai reçu un coup, pouf, pow, à, à terre. C'est comme ça, je on... on... suis Après ça, je suis fini. Je suis à terre. <rire> Mais ma soeur, c'était différent. Elle discutait. Tout le temps c'était toujours un chican. Un jour, j'étais en train de lire les Parole de Dieu et prier à Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et il y avait un verset en proverbe que j'ai trouvé. Et Le proverbe, ça dit, une réponse douce. Va tourner la colère. Et alors, j'étais en train d'étudier, je dis, c'est quoi un répondre douce? Alors après ça, j'essaie je, de, de faire ça. Alors, quand on chicane avec ma soeur, au lieu de crier, j'essaie de répondre douce. Mais je réponds de la même façon, alors c'était si pas plaisant à elle, alors le rage, la colère, ça. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je et je chercher Dieu. C'est dis Seigneur, j'ai fait ce que tu dis. J'ai répondu doucement. Après, j'étais en train d'étudier la parole. La parole, ça veut dire doucement, ça veut dire de répondre, une réponse qui fait plaisir à leurs oreilles. J'ai dit, ben là. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'elle dit ça, moi, je dis non. Tu veux que je dis oui tout le temps? Réponse, euh, qui donne plaisir. aux euh, Comment, c'est quoi ça? Il n'y a pas de chican, alors. Si Je ne suis pas capable de dire non. Il euh, n'y a pas de chican. Mais j'ai appris que c'est pas à propos de moi. C'est pas à propos de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de notre avenir, le plan de Dieu, leur vie. Je n'ai pas pris le temps d'être intéressé à les désirs de ma, ma soeur. Et pourquoi elle demandait des choses? Pourquoi elle était comme ça? Le fruit de l'esprit. Après ça, le dernier numéro, numéro 9, c'est la tempérance. Une autre traduction, c'est la maîtrise de soi. Dans notre autre mot, c'est nous qui sommes en, en contrôle. On ne suit pas ce qu'on veut, « Ah, oh, je m'envie à faire ça. » Ben, il faut que je fasse ça. Il faut que j'achète ça. J'ai... Euh, contrôle. Mais ben moi, je, je parle, je dis ce que je veux. Je pense. Ben, Peut-être que ce n'est pas une bonne chose. On peut penser des choses bizarres, des fois. On ne devrait pas donner à haute voix à ça, ces, ces choses-là. garde C'est mieux, des fois. Amen. Le fruit de l'esprit. Je vous dis quelque chose. En faisant cela, on va relâcher la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu dans nos vies, dans nos mariages, dans nos familles, dans au travail, dans, dans nos amitiés, dans... dans tous les domaines de nos vies. Si on cède à ces choses-là, on dit, le fruit de l'esprit est dans ma vie, et on marche selon le fruit de l'esprit dans nos vies, ça va ouvrir les, les, les possibilités, les opportunités pour nous dans nos vies. Et c'est ça qu'on voit ici, l'importance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est parce que le fruit de l'esprit, ça, ça, ça brise, ça passe les limites dans nos vies. Et gens disent oui, j'ai j'ai fait des mauvaises décisions, j'ai fait des fautes, des erreurs dans ma vie, je regrette aujourd'hui. Écoute, la Bible dit que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas important de votre hier. Qu'est-ce qui est important c'est aujourd'hui, votre présence? Amen? Il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la version anglaise, ça ajoute des lignes, ça dit, qui marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, c'est pas important, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Les erreurs, les, les grèves, personne n'est parfait, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui. Est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies? Est-ce qu'on va laisser le fruit de l'esprit produit dans nos vies? Personnellement et envers les autres dans nos vies, si on fait ça, ça va ouvrir les portes pour nous dans la vie. On va voir les limites et les frontières brisent, tombent, et on va être capable de surpasser, de voir les choses, les grandes choses que Dieu nous a destinés à faire, les grandes choses que Dieu nous a planifiées pour accomplir dans cette vie-là. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là en existence sur cette terre juste par hasard. Dieu, il fait toutes les choses avec un but. Il, il fait toutes les choses. Amen. Avec un objectif. Il a un but pour nos vies. On a un avenir avec Dieu pour faire des grandes choses. Amen. Dieu veut nous donner une espérance. Peu importe ce qui a passé dans nos vies, peu importe la situation qu'on qu qu vive en ce moment-là, Dieu est plus grand que les situations. On n'est pas défini par nos passés, Amen. On est défini par les décisions qu'on fait aujourd'hui. Personne n'est empêché à cause de leur passé. Personne est jugé à cause de leur passé en Dieu. En Dieu en Jésus-Christ, on est jugé par le sang de Jésus. Et ça dit qu'on est libéré. Se dit qu'on a une deuxième chance. Se dit qu'on est un nouvel créateur en Jésus-Christ. Amen. Il y a trop de personnes qui vivent selon leur passé, qui vivent selon leurs erreurs, mais Dieu, il ne veut pas ça. Dieu veut nous donner une deuxième chance. Il veut nous repartir de nouveau. Amen. C'est pour ça chaque jour, on devrait se lever et déclarer que c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, on décide de céder au... au, au au fruit de l'Esprit, à la vérité de Dieu, la parole de Dieu, au Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies, mais c'est de valeur, mais on, on met un limite sur Dieu à cause de nos décisions. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit travailler dans nos vies? Il faut qu'on choisisse de marcher dans le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un fait quelque chose de méchant vers nous, quand quelqu'un nous attaque, quand quelqu'un essaie de nous blesser, la chair veut répondre, la chair veut de se défendre. Mais il faut qu'on dise non à la chair. Il faut qu'on, comme elle se dit en verset 24, crucifie la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. C'est quelque chose qui est important dans tout le contexte de ce chapitre. L'apôtre Paul est en train d'expliquer, écoute, les chrétiennes, on ne peut pas vivre dans les œuvres de la chair, on ne peut pas céder à la chair les choses du péché. Il faut qu'on dise non à la chair. Il faut qu'on dise non à la désir de la chair, dit non. Ce que je veux, ce que je dis de ma vie, non. Et dit oui à le Saint-Esprit. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de le plan de Dieu pour ma vie. Et c'est là. Le, le monde, il ne réalise pas. Il pense que en donnant leur vie à Dieu, ils vont perdre la vie. Oh, c'est votre plate, je vais perdre la vie. Non, c'est le contraire. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est là que tu commences à vivre. Oh, c'est pas pareil. Moi, j'essaie de vivre pour moi-même quand j'étais jeune. J'ai pris un couple années et j'essaie de vivre pour moi-même pour satisfaire mes désirs. Savez-vous quoi? Ma vie a tombé. J'étais plus vide, plus blessé que jamais. Jusqu'à que la journée où j'ai fait la meilleure décision dans ma vie, c'était de donner ma vie complètement à Jésus. Tous mes désirs, tous mes plans, tout ce que je voulais, je dis non Seigneur, c'est pas ma vie, c'est ton plan. Savez-vous quoi? C'est là que j'ai commencé de vivre. Vraiment. Vous pouvez le lever debout ce matin. Si vous êtes là ce matin... Je veux vous dire que vous avez un plan de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas ici en existence par hasard. Mais la chose, l'obstacle le plus grand qui va se poser, se poser à, 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 à accomplir le plan de Dieu dans vos vies, savez-vous quoi? Ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas votre situation familiale, ce n'est pas le passé. C'est vous. Vous-même. C'est nous-mêmes qui est l'obstacle, qui est le plus puissant dans nos vies pour accomplir le plein de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de nous dans nos vies. Moi, je veux ça. Moi, oh, Je m'entends pas faire ça. Je m'envie oh, de faire... Le plein de Dieu. Céder complètement à Dieu. Et Dieu va te donner la vie en abondance. Vous n'avez jamais... Jamais vraiment vécu la vie jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Dieu. On essaie de, de travailler pour gagner l'argent, pour acheter une maison un véhicule, pour avoir, pour acheter la satisfaction, le, le contentement d'être heureux dans la vie, d'avoir la paix et l'amour et les la joies. On ne peut pas. Ça vient d'une source. Ça vient de Dieu. Si vous êtes là ce matin, je vous plaît. Donnez ta vie à Dieu. Laissez pas les, les années passer. Laissez pas les années passer et dire, ah, oh, je vais donner ma vie quand je suis plus vieux, après que j'ai vécu un peu de choses que j'ai... Non. Tout là, Dieu veut te donner une vie. L'ennemi est là pour essayer de t'attaquer, pour te tuer. Laissez pas lui leur moi, j'ai donné ma vie à 17 ans et j'ai regretté toutes les années que j'ai perdu, j'ai gaspillé en train de chercher les choses pour moi-même. Mais à 17 ans, j'ai redédié ma vie à Dieu et j'ai dit « Seigneur, je te donne tout. C'est fini ce que je veux. » C'est là que le Seigneur m'a guidé d'aller à l'école biblique. Après ça, il m'a fait déménager dans un autre état, loin de ma famille. Après ça, il m'a dit d'aller dans un autre pays en Espagne, d'habiter là, de travailler avec une école biblique. En, pendant deux ans, c'est là que j'ai rencontré Pasteur Annie. Après ça, le, le même Seigneur m'a dit à moi, il dit, « OK, c'est temps, maintenant, vas-y à Québec. » Je dis, « Québec, c'est où ça? C'est en Montréal? » Les Américains. « C'est quoi ça, Montréal? C'est quoi Québec? » Et on a déménagé C'est pour ça, parce que c'est pas ma vie. Mais savez-vous quoi? Je suis plus content que jamais. J'ai la joie du Seigneur. Oui, je ne suis pas... Euh, euh, euh. Des fois, je ne cède pas au Saint-Esprit dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Je demande à mes enfants. Ici, ici le oiseau, moi, je veux que les oiseaux volent, mais pas dans, dans la maison d'or. Je vais ouvrir les cage à 20, mais je vais... En tout cas, euh, mais Dieu, il veut nous bénir. Il y a un plan qui... Tous les désirs de nos cœurs sont accomplis dans son plan. Il sait exactement ce qu'on veut. Il sait exactement qu est ce que nous aimons. Amen. Même si nous-mêmes, on ne sait pas tout ce qu'on aime. Mais Dieu, il sait. Parce qu'il nous a créés. Ce matin, si vous êtes là, je veux vous donner l'opportunité de donner ta vie à Dieu. Le premier pas, c'est d'accepter dans votre vie le sacrifice que Jésus a fait pour vous. Peut-être vous avez entendu l'histoire Jésus qui est venu sur la terre, le Fils de Dieu. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a payé le prix pour le péché. Le péché, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qui nous sommes. C'est la nature humaine. Amen. Qui est en nous. Jésus-Christ a payé le prix pour ça. Il était resté de la mort le troisième jour et qui est vivant maintenant à la droite de Dieu. Où est-ce qu'il intercède pour nous? Mais juste à entendre ces choses-là, ça ne dit pas que vous êtes croyante. Il faut que vous preniez ça personnellement et croyez dans votre cœur et dites Seigneur Jésus, je confesse avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Tu guides ma vie. Je te donne ma vie. Et tu confesses que tu crois dans ton cœur qu'il est mort à la croix pour toi et qu'il est vivant aujourd'hui. » Alors, si vous voulez faire ça ce matin, je vais juste diriger vous dans une petite prière si tout le monde peut juste fermer nos yeux, on va mettre ça privé. Entre nous, chaque personne est Dieu. Personne ne peut le voir, personne ne regarde autour. Ça, c'est privé. Mais si vous voulez ça ce matin, dites-le avec moi. Et je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Dis Père Éternel, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Jésus. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Pour mon péché, je reçois maintenant le pardon du péché. Je crois dans mon cœur que tu ne peux, peux rester dans le tombeau, mais tu es resté de la mort le troisième jour. Et tu es vivant aujourd'hui. Alors Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne mon cœur. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies, dans ton plein. Merci de me donner un avenir et de l'espoir. Merci de m'a libéré. <rire> je suis un enfant de Dieu. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, je veux vous souhaiter un bienvenu dans la famille de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est une chose du cœur avec Dieu. Amen. Hallelujah. On va terminer ce matin. Je vais demander à la band de se procher de terminer avec le chant pour confesser qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Si vous avez besoin de la prière, il y a des groupes de prière ici en avant, après le service, qui vont vous rencontrer pour prier avec vous. Amen. Si vous voulez vous être baptisé du Saint-Esprit, vous avez besoin de miracles, de guérison, de financières, quoi que ce soit dans vos vies, venez en avant et eux ils vont prier pour vous de recevoir, d'avoir votre miracle. Amen. On est content de vous voir ce matin. On vous souhaite un bon dimanche à vous tous.